0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier. Bonjour tout le monde, donc euh, bienvenue à ce nouvel épisode. Euh, cette semaine, je voudrais peut-être saluer euh, deux nouveaux abonnés sur mon fil Twitter. Donc il y a premièrement JB, donc, euh, qui est, se trouve sous le nom A commercial j -T -H i B-O-U-T-O-T 95 donc bienvenue JB dans, ma, dans mon fil Twitter puis il y a aussi euh, Geneviève Charon qui s'est ajoutée donc à commercial mini pomme donc Geneviève qui m'a aussi ajouté dans différentes listes donc euh, merci d'avoir partagé le balado euh, de plus euh, dans notre groupe Facebook on a plusieurs nouveaux abonnés euh, on est rendu à plus d'une centaine de membres donc 110 membres pour être exact et euh, donc euh, continue à, à entrer en contact avec nous. Donc, euh, on, on aime bien ça. Euh, justement, l'épisode de cette semaine, c'est euh, par rapport à une suggestion que j'avais de, demandé, un, un appel de suggestion de participants euh, dans euh, le groupe Facebook. Puis, un, la première réponse, c'était de Annick Arsenault, qui nous a proposé euh, Mme euh, Martine Cadieu. Donc, euh, Martine, qui est une enseignante de première année euh, qui fait beaucoup de projets dans sa classe, puis euh, elle a pris le temps, euh, malgré son congé euh, de maternité, de me rencontrer puis de discuter sur ce qu'elle fait dans sa classe, peut-être pas cette année, mais dans les années passées, et ce qu'elle prévoit faire aussi euh, dans les années futures. Donc, euh, je vous souhaite un bel épisode. Donc, maintenant, je suis en présence de Mme Martine Cadieux, qui a accepté notre euh, invitation. Donc, merci beaucoup Martine d'être avec nous.
1: Merci, ça fait plaisir.
0: Donc Martine, un peu pour que nos auditeurs puissent savoir euh, qu'est-ce qui est ton parcours. Pourrais-tu nous parler un peu de ton projet de vie de carrière et comment ça évolue au fil du temps?
1: Mon projet de vie carrière a, a changé un peu, mais assez rapidement. Quand j'ai commencé à l'université, j'étais en administration parce que euh, c'est dans la famille. Mon grand-père... Euh, euh, était dans ce domaine, mes parents aussi. Puis, j'avais un intérêt pour les mathématiques, la comptabilité, la gestion. Puis, après mon, mon premier semestre, ma première année, j'étais un peu en questionnement. J'avais l'impression de ne pas être à ma place euh, et de ne pas savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir faire avec un bac en administration. Il y avait un peu trop d'options à mon goût, trop de possibilités. Et puis, euh, mon père, m'a organisé quelques journées de carrière avec différentes connaissances. Puis j'étais aussi allée passer quelques journées dans les écoles parce que ça faisait quelques années que j'enseignais des cours de danse créative et j'aimais ça. Et c'est vraiment à la suite de ces journées carrière-là que j'ai réalisé que je voulais devenir enseignante et que je pense que j'étais faite pour, de, pour être une enseignante. On dirait que tous les morceaux de puzzle se sont mis ensemble. Puis là, je me suis rendu compte, c'est vrai, j'ai toujours joué à l'enseignante, à la maîtresse quand j'étais jeune. J'ai toujours été vraiment attirée par, par les enfants, les tout-petits. Et puis, euh, donc, j'ai changé. J'ai été en, euh, en éducation. Après mon, mon bac, j'ai euh, été employée à l'école Sainte-Thérèse en deuxième année pour deux ans. Ensuite, j'ai eu la chance de faire un voyage échange en France où j'ai eu la chance d'enseigner euh, un an en CE1-CE2. Donc, c'est l'équivalent de deux troisième années combinées. Puis, lors de mon retour, j'ai été mutée à l'école Amiro pour enseigner le programme croisé. Et puis là, maintenant, je suis encore à cette école en première année. Puis, l'année dernière, j'ai terminé ma, ma maîtrise en, en administration scolaire. Présentement, je suis en congé de maternité. J'ai eu ma première petite-fille, Julia, qui a euh, neuf mois. Puis, j'en profite cette année pour euh, continuer à, à me ressourcer, à faire des lectures. à, à J'essaie de rester au courant de, de ce qui se passe dans, dans le monde de l'éducation.
0: Puis avec tes nouvelles responsabilités familiales, comment tu trouves ça pouvoir continuer à, à rester accroché au monde de éducation, euh, malgré que tu n'es peut-être pas, pas en salle de classe présentement, tu es à la maison à, à temps plein?
1: je dois dire au mois de septembre quand l'école a commencé puis j'étais pas de la partie là, pour la rentrée scolaire, ça fait un peu bizarre mais après je me suis abusée à mon mon nouveau rythme de vie. Puis euh, on fait je fais les choses un peu différemment mais euh, avec les, les médias sociaux, euh, je vois ce qui se passe puis j'ai quand même le goût de d'être impliquée, euh, je vais quand même à certaines formations, réunions, on a des soupes pédagogiques, j'y participe encore donc j'essaie de de, ça m'intéresse
0: toujours. Oh, tu as conservé ton, ton réseau de pédagogues là, pour échanger. Là.
1: Ah oui, je pense qu'un enseignant un jour, enseignant toujours, on ne peut pas euh, enlever l'enseignant en moi.
0: <rire> oui, donc euh, Martine, euh, moi j'ai eu, eu la chance d'aller dans ta classe, pas comme élève, tu n'as pas cet âge-là, <rire> là, mais euh, dans ta classe de première année pour t'accompagner à faire des, certains projets, puis les choses bougent beaucoup. Euh, tu proposes des, notamment des à tes élèves des ateliers d'écriture puis de lecture qui sont différents. Donc, peux-tu nous parler, donner quelques exemples d'ateliers que tu as présentés à tes élèves
1: euh, oui, effectivement, ça bouge beaucoup littéralement parce que je fais beaucoup de la pédagogie en mouvement. J'aime vraiment ça, faire bouger les élèves moi-même. J'ai un besoin de, de bouger. Pour ce qui est des, des ateliers de lecture et d'écriture, hein, ce n'est pas moi qui les ai créés, mais c'est quelque chose que j'ai découvert, que je trouve vraiment fantastique, donc j'essaie d'en parler, d'encourager les autres enseignantes à, à adopter les ateliers d'écriture, à donner des, des formations. Donc, c'est traduit chez Chenelière, ça vient de l'anglais qu'on appelle les « units of study », du Teachers College reading and writing project ça a été développé par Lucy Lucy Calkins et toute son équipe de chercheurs donc ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille là-dessus Elle s'est implantée implanté dans des milliers d'écoles puis euh, vraiment le but c'est de développer des lecteurs et des auteurs pour la vie donc euh, j'ai trouvé que c'est c'est vraiment une approche intéressante euh, donc au lieu de proposer des situations d'écriture aux élèves comme si tu étais un super-héros, parle-moi de ta fin de semaine. Imagine que le lapin de Pâques Pâ a perdu ses yeux, peu importe. Ben, c'est vraiment ancré dans la vraie vie. Donc, ce sont les élèves qui choisissent les, les sujets. Donc, si c'est des textes narratifs, euh, ils vont parler euh, de, des petits moments vécus dans leur vie. Si c'est des textes informatifs, ça va être. Ils il, il se transforment en enseignant. Qu'est-ce qu'ils connaissent ils sont experts de quoi? Euh, Peut-être qu'ils ont un animal à la maison, mais ben, ils sont experts de chat. Ou s'ils si, euh, sont des joueurs de hockey, ils peuvent nous parler de hockey. Peut-être qu'un des parents vient de la France ou il a fait un voyage, je ne sais pas. Peu importe, ils il, il nous enseignent quelque chose. Euh, pour les textes d'opinion, ben, ils peuvent nous parler de leur, leur livre préféré ou du meilleur resto à Monctune, ainsi de suite. Donc, euh, les structures sont, sont assez simples, mais on enseigne beaucoup plus que la, simplement la structure de texte, puis les conventions linguistiques. On, on enseigne les procédures puis les habitudes des vrais auteurs. Donc, on va vraiment voir les vrais auteurs dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font leur métier? Donc, c'est ce que je trouve vraiment intéressant avec ces ateliers-là. Puis moi, pour la première fois, j'aime enseigner l'écriture. Auparavant, l'écriture, c'était vraiment euh, ma bête noire. Euh, J'aimais pas ça. Je trouvais que c'était ardu, puis... Je trouvais que les élèves n'étaient pas toujours motivés et pour la première fois, euh je jamais vu des élèves aussi motivés à écrire. Les matins, en rentrant, ils me demandent « Est-ce qu'on a les ateliers d'écriture aujourd'hui, madame? » Si Je dis « Oui, ils en Youpi! Euh, » Je n'ai jamais vu des élèves quand la cloche sonne, qui veulent continuer à écrire, euh, qui veulent parfois continuer à la maison. Donc, vraiment, ils sont super engagés, motivés. Ça développe beaucoup aussi leur, leur autonomie. C'est une approche qui différencie automatiquement aussi. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Euh, donc, euh, c'est ça pour les ateliers d'écriture.
0: Puis Martine, comment tu comment abordes ça différemment avec tes élèves, dans le fond? Là? Parce que là, tu as parlé, là, au lieu de parler de le lapin de porc a perdu ses yeux, comment tu amènes l'élève à, à se trouver un sujet puis vraiment euh, prendre ce qui l'intéresse, dans le fond, puis d'écrire là-dessus?
1: Ce qu'on fait, c'est que euh, chaque euh, atelier commence par une mini-leçon de 10 minutes où on enseigne quelque chose de spécifique. Ça peut être euh, la comparaison ou ça peut être le dialogue ou ça peut être une bonne habitude d'écrire quand j'ai pas d'idée ou euh, quand je pense avoir fini mais j'ai pas fini, etc. Puis ensuite, les élèves ont une période d'écriture puis les élèves écrivent beaucoup parce qu'on sait comme la lecture, plus on lit, Meilleur, on devient c'est la même chose avec l'écriture donc les élèves ont énormément de temps à écrire puis pendant cette période d'écriture là euh, les élèves ils vont pas nécessairement commencer un nouveau texte à chaque période d'écriture ils ont un dossier d'auteur si tu veux puis ils vont ils vont souvent poursuivre ce sur quoi ils travaillaient puis euh, comme j'ai dit ça vient ça vient de, de eux on leur enseigne aussi une des habitudes euh, je vais quand un élève dit « Ah, oh, madame, j'ai fini », bien là, les autres vont répondre « Non, 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 tout ne fait que commencer. » Donc, on pense avoir fini, mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour améliorer son texte, le réviser, euh, l'améliorer? Donc, euh, c'est ça. c'est pas Ça ne vient pas de l'enseignant, ça vient des élèves. Donc, par exemple, si c'est les textes, euh, informatif. Ben, on peut faire au début euh, une, une bande d'idées, mais ça va vraiment de eux. Donc moi, je, je leur demande, OK, qu'est-ce que toi, tu connais vraiment bien que tu es expert. Puis, souvent, il s'agit juste de dire, « Ah, ben il me semble que toi, tu joues au soccer, n'est-ce pas? » Ou euh, « Il me semble que tu aimes faire la cuisine. Peut-être que tu pourrais nous parler des recettes que tu fais euh, à la maison ou de ton passe-temps. » Donc, les, les élèves sont pleins de ressources, puis les ressources ou les sujets sont en eux. Puis, il suffit des fois de quelques exemples, puis les, les, les sujets déboulent, si tu veux, ils s'enchaînent d'un à l'autre.
0: Moi, ce que j'aime, Martine, dans ce que tu nous partages, c'est que je vois beaucoup euh, une investigation authentique d'un sujet que l'élève sur lequel il est, il est expert, mais il y a aussi euh, tout l'aspect de voir comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, vraiment voir là, les connaissances de la discipline, de qu'est-ce que c'est un, un auteur pour de vrai dans la vie, pour pas juste écrire des, des textes pour son enseignant. Donc, ça, c'est deux, deux, deux choses qu'on voit dans notre tableau d'enseignement-apprentissage euh, qui est basé sur le développement de compétences. Donc, j'aime vraiment... Il y a beaucoup de liens
1: tableaux. entre euh, les ateliers de lecture et d'écriture. Donc, on, on, on fait vraiment le pont entre les deux, que c'est interrelié. Et puis, pourquoi on lit? ben on lit pour pour le plaisir, pour se détendre. On lit pour apprendre des choses, d'où les textes informatifs. On lit pour... Euh, ou on écrit pour convaincre les gens. Donc, c'est vraiment euh, dans un but euh, utilitaire. Puis, les, euh, bon, les les élèves écrivent beaucoup de, de textes. On mise beaucoup sur le volume et on ne corrige pas tout. Ça, c'est quelque chose aussi que plusieurs enseignants ont de la difficulté parce que ils veulent que les textes n'aient pas d'erreur. Mais... Nous, ce qu'on l'approche, si tu veux, c'est que bon, les élèves ont mis sur le volume, on veut qu'ils écrivent beaucoup, mais on va seulement corriger les textes qui vont être exposés, qui vont être présentés ou publiés. Comme ça, ça donne beaucoup de temps aux élèves à travailler d'autres choses que juste les conventions linguistiques, que juste la majuscule et les points et les mots d'orthographe. Donc là, on peut vraiment aller travailler la voix de l'auteur. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les, les élèves? Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner? C'est quoi leurs opinions? Qu'est-ce qu'ils pensent? Puis moi, à travers cette approche-là, j'ai... Euh Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que j'apprends à connaître mes élèves énormément. Quand euh, c'est des textes narratifs, ben ils me parlent de leurs petits moments à eux. Qu'est-ce qu'ils vivent tous les jours euh, Quand c'est les textes informatifs, ben j'apprends des choses de mes élèves parce qu'il y a des sujets. Euh, moi l'année passée, c'était la grosse mode avec les poupées LOL et puis certains jeux vidéo que je ne connaissais pas. mais ben, les élèves me l'apprenaient. Donc c'est intéressant puis ça crée vraiment un, un lien avec les élèves. Puis à la fin à la mi-module, à la fin de chaque module on on fait des publications aussi. Donc, comme les auteurs, ils font des lancements de livres, mais on fait la même chose. Donc, ça, ça rend le, la démarche vraiment authentique. Puis, dans tout, tout le processus, on les appelle des auteurs. Donc, quand je fais mes mini leçons, je les appelle vraiment les auteurs. Bon, les auteurs, est-ce que vous êtes prêts? On se met au boulot, euh, etc.
0: Donc là, c'est là où est-ce qu'on voit est qu'on qu a différents parcours, moi, étant un enseignant du secondaire, on n'a pas nécessairement le même, même bagage, le même type de discussion de nos élèves, mais c'est intéressant des fois, puis souvent, des fois, en éducation, on s'enflage dans des fleurs du tapis, où est-ce que, tu sais, on met l'essentiel sur des choses qui, euh, qui sont importantes, mais qui ne sont pas nécessairement l'utilité principale de ça, donc on va corriger plein de fautes, tandis qu'on oublie peut-être d'aller voir qu'est-ce que l'élève veut, veut justement nous partager.
1: Puis, dans cette démarche-là, on... On veut vraiment enseigner l'auteur et non le texte. Un peu comme on, fait, on, on le fait déjà en lecture, mais en écriture un peu moins. Euh, en lecture, on sait qu'on enseigne à l'élève pour qu'il devienne un bon lecteur. On ne s'attend pas à ce que chaque fois que l'élève lit un texte. Surtout, moi, on s'entend pour nos auditeurs qui nous écoutent. Je suis en première année. Euh, c'est pour les maternelles, les petits, c'est un autre monde. Mais on ne s'attend pas à ce que l'élève va lire un texte parfaitement du premier coup. C'est la même chose pour l'écriture. On travaille l'auteur, on veut qu'il puisse développer des, des stratégies, des habiletés, on ne s'attend pas nécessairement que tout ce qu'il va écrire va être parfait du premier coup. Donc, euh, c'est une des, euh, des démarches. <rire>
0: Oui, euh, tout le monde a le droit à l'erreur, même c que ce que, que c'est dans l'écriture. Euh, en plus d'offrir ces ateliers-là dans ta classe, euh, Martine, tu, tu permets à tes élèves de faire des projets personnels. Donc, euh, on a plusieurs, dans notre district scolaire, euh, on travaille beaucoup avec des enseignants qui le font, mais c'est peut-être plus dans des niveaux euh, plus élevés. Donc, on voit ça souvent au niveau la sixième, huitième année, où est-ce qu'on commence à avoir à, à des projets personnels. Puis souvent, on, ce qu'on nous dit ou ce qu'on qu nous propose, c'est que c'est difficile de faire ça avec des, des jeunes de première année, deuxième, troisième année. Euh, je voudrais peut-être savoir un peu comment, comment ça fonctionne dans ta salle de classe, puis comment tu fais un peu pour réussir à gérer tous ces projets personnels-là de tes élèves?
1: Tu l'as vraiment bien dit, euh, les projets personnels, c'est pas nouveau. Euh, là, beaucoup d'enseignants de, en font. Puis, euh, c'est surtout pour les plus vieux à partir de la 2 3 année. Puis souvent aussi, c'est pour les élèves euh, qui sont forts ou doués ou qui finissent vite. Fait que nous, à l'école, on a fait un projet d'amélioration continue euh, où on voulait vraiment travailler l'enrichissement des compétences des élèves. Et on voulait que ce soit inclusif. On voulait que ce soit pour tous les élèves. Et au début, j'étais vraiment sceptique quant à la faisabilité de ceci avec les petits niveaux maternels à deux. Et puis, je m'avais donné comme objectif de le faire avec la moitié de mes élèves. Je me suis dit, bon, si je peux le faire avec la moitié de mes élèves, là, ce sera beau. Et puis, après juste une ou deux semaines d'avoir commencé, les élèves étaient tellement motivés que je me suis dit, ben il faut... Il faut que je puisse donner cette opportunité-là à tous les élèves. Et puis, j'ai réussi à le faire avec mes 21 élèves de première année. Et puis, euh, j'étais vraiment impressionnée de recevoir des courriels de parents qui me disaient « Ben Mon enfant me demande pour du bicarbonate de soude ou du vinaigre ou une pancarte ou tel livre ou une toile pour une peinture. Est-ce que c'est vrai? » Et les parents qui pensaient que alors, leur enfant racontait des histoires, j'ai dit « Non, j'étais vraiment fière de eux que leur enfant a été capable de demander, un enfant de 6 ans, de demander à papa et maman « Bon, j'ai besoin de telle chose pour faire mon mon projet personnel. Donc, euh, on, a, on a fait une, une démarche, si tu veux, avec toutes les étapes. Puis, on commence au début avec un, un remue-ménage d'idées, d'activités. Parce que souvent, les petits, vont, quand on leur demande euh, quelle sorte de projet tu veux faire, ils vont proposer des choses, euh, soit qui ne sont pas euh, réalisables euh, dans un contexte de salle de classe ou qui, un projet qui n'est peut-être pas faisable. Alors, on a établi une démarche euh, pour faire les projets personnels. On commence tout d'abord par donner un questionnaire aux élèves et aux parents pour essayer de connaître c'est quoi leur intérêt, leur passion, leur goût, leur force. Ensuite, on fait une entrevue avec chaque élève pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'il pourrait faire comme projet personnel d'après ses, ses intérêts, ses passions. Donc, on demande à l'élève. Il y a des élèves qui ont tout de suite une idée. Il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps. On doit les accompagner davantage. Une fois le, le projet choisi, on accompagne l'élève pour établir les étapes. Quelles que sont les différentes étapes du projet? Et puis, on les fait sous forme de, de seulement des mots-clés, des photos, des petits pictogrammes pour les aider. Donc, ceci, c'est cette feuille-là est très importante parce que ça va aider l'élève à être autonome puis à réaliser son projet. Donc, on essaie aussi dans chaque projet d'intégrer euh, un peu de, de, de lecture, d'écriture, de communication orale, euh, mais on veut vraiment développer toutes sortes de, de compétences et compétences sociales aussi. On peut ajouter de la technologie dedans, dépendamment. Donc, une fois qu'on a établi avec l'élève quel projet il voulait faire, on l'aide à, à mettre les étapes. Les étapes, l'enseignant doit vraiment accompagner l'élève pour les petits parce qu'ils euh, ne savent pas nécessairement c'est quoi les étapes nécessaires pour arriver au, au produit fini ou au service à la fin ou peu importe. Donc, euh, après ça, une fois que tous les élèves ont leur projet et leurs étapes dans euh, il y a différentes façons. Il a, parfois, il y a des enseignants qui euh, accordaient une période par semaine, si tu veux, euh, à ceci où tous les élèves travaillaient sur leur projet. Ou sinon, ils euh, laissaient quatre à cinq élèves par jour, travailler sur leur projet personnel soit pendant les cinq au quotidien, les centres, la roue d'Orto, quelque chose comme ceci. Alors, euh, les projets personnels euh, permettent aux élèves de découvrir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment. Ça va vraiment dans le, la compétence ou le, le projet de vie et carrière. Ça permet aussi de développer l'autonomie qui est très importante au niveau du, du primaire, le maternel à deux, euh, leur engagement, la créativité, puis ils sont vraiment fiers aussi de, de leur projet, de, de ce qu'ils font. Euh, J'en ai eu de toutes sortes. Ça peut être un élève qui tourne construire une tour saine euh, en Lego de 100 étages parce qu'il faut qu'ils apprennent à compter jusqu'à 100 en première année. Euh, on y a une qui voulait faire des toutous. Je n'ai pas de machine à coudre dans la classe, mais elle a trouvé comment faire des toutous avec des bosses en couture. Il y en a qui c'était des tours de magie, d'aller aider des élèves dans la classe de maternelle, euh, de faire des petites balles anti-stress pour des élèves à besoin dans l'école. Euh, ça pouvait être d'offrir des, des ateliers ou euh, organiser un tour de soccer. Vraiment, les, les idées, les projets personnels étaient différent, euh, comme tous les élèves sont différents finalement.
0: C'est plein de projets qui certainement ont réussi à engager les élèves là, euh, dans euh, leur, leurs apprentissages. Mais une autre chose qu'on qu qu me parle souvent, c'est que c'est difficile de trouver du temps dans la, la journée scolaire pour arriver à ça. Donc quel genre de choix pédagogique que tu as dû faire toi dans, dans ta pratique pour justement intégrer ces, ces projets personnels-là?
1: Ben moi, personnellement, je l'ai intégré euh, dans euh, mes cinq au quotidien le matin. Euh, comme ça, quand les élèves rentrent, rentrent, habituellement, ils vont dans leur centre respectif. C'est une routine qui est établie. Ils savent où aller, ils savent quoi faire. Et puis... Euh, un des centres, c'est le projet personnel. Donc, le matin, au lieu d'aller au centre de lecture, au centre d'écriture, l'élève va au centre de projet personnel, il sort sa feuille avec ses étapes, puis il commence à travailler. Et puis, moi, avant de m'installer à ma table de lecture guidée avec mon groupe d'élèves, je peux juste aller m'assurer que les quatre-cinq élèves, ils sont installés, ils ont ce qu'ils ont de besoin, comme ça, moi, je ne serai pas dérangée quand je vais faire mon 20 minutes de lecture guidée. Donc, euh, j'ai trouvé que ça, c'était une, une pratique gagnante. Euh, je vais, J'aimerais aussi peut-être essayer l'année prochaine de faire vraiment, euh, d'avoir une période par semaine euh, dédiée à ça. J'aimerais faire un genre de, de labo créatif dans ma classe où, où au début, on explore euh, les différents outils technologiques disponibles. Et puis, au fur et à mesure que les élèves sont à l'aise avec les outils, ben là, ils sont dans les centres. Moi, pendant ce temps-là, ben, je peux rencontrer les élèves un par un pour faire les entrevues, euh, établir avec eux les étapes. Donc, pour moi, je pense que ça, ce serait une autre façon de, de procéder, une autre pratique gagnante pour arriver à, à le faire. Je pense que, un peu comme avec la, les ateliers de lecture et d'écriture, souvent les enseignantes me disent, ah ben, je pas le temps. On n'a jamais le temps, il faut faire du temps. Puis, des fois aussi, il faut enlever des choses, il faut se questionner en tant qu'enseignant, qu en tant que pédagogue. Pédagogue, qu'est-ce qu qui est important, qu'est-ce qu'on veut, comment on va arriver nos élèves, à amener nos élèves à développer leurs compétences. Donc, pour moi, les situations d'écriture que je proposais autrefois étaient devenues, selon moi, insignifiantes. Donc, je les ai enlevées, donc je ne les fais plus. Donc, on ne peut pas, si on ajoute quelque chose, il faut enlever quelque chose. Donc, des fois, il faut faire faut faire des choix.
0: Parfait. Puis je pense que de ces choix-là, je pense que c'est l'élève qui bénéficie de, de ce que tu as apporté de nouveau dans, comme nouvelle pratique pédagogique dans ta salle de classe. Là.
1: Ben, je l'espère. Puis,
0: puis en plus de toutes ces activités-là, tu fais aussi de la philosophie avec tes élèves. Euh, oui. Peux-tu nous parler un peu de comment on se prend pour faire de la philosophie avec des jeunes de, de des enfants de 5-6 ans? Euh, puis qu'est-ce que ça a comme apport auprès de leur, leurs apprentissages?
1: J'ai commencé à faire de la philosophie avec. Euh, c'est un projet de recherche de l'Université de Moncton avec Mathieu Lang et son étudiant Samuel. Il était venu dans ma classe faire une ou deux sessions de modelage. Ensuite, ils m'ont laissé aller. Puis, euh, j'ai vraiment découvert euh, cette, euh, cette activité ou cette approche. C'est très simple, mais c'est tellement euh, constructeur pour les élèves. C'est, on le fait une fois par semaine, 15 à 30 minutes, on s'assoit en cercle, je fais une petite mise en situation, ensuite je pose des questions ouvertes, puis moi, en tant qu'enseignant, euh, je dois vraiment changer mon rôle. Ça a été un, un peu euh, une courbe d'apprentissage pour moi de, de devenir guide dans la discussion et d'être neutre, parce qu'on a tendance à, à, si tu veux, à donner approbation à dire « ah oh, oui, c'est vrai » ou « ah oh, oui, es-tu certain? Des choses comme ça. Donc, euh, quand on fait la philosophie, on ne peut pas donner notre opinion. On est, on est neutre. Donc, ça, c'était euh, un peu euh, moins évident au début, là, comme enseignant à, à faire. Puis après, assez de créer cette, cette communauté philosophique-là où euh, règne vraiment la, la respect des différences, l'ouverture d'esprit. Ce que je trouve que la philosophie apporte beaucoup, euh, évidemment, ça développe la communication orale, mais pas juste la communication euh, expressive, mais réceptive aussi. Parce que les élèves sont vraiment obligés d'écouter activement pour qu'ils puissent être capables euh, d'ajouter aux propos des autres, de questionner, de reformuler, euh, de commenter, de contredire. Moi, je suis surpris de voir des élèves première année dire euh, « Ben Moi, je ne suis pas d'accord avec un tel parce que… » C'est vraiment beau à voir, puis ça les amène à, à s'affirmer, à, à, à bâtir leur, leur confiance en soi. Je trouve que c'est vraiment une bonne façon à, de développer la pensée critique aussi.
0: Mais je trouve que dans, dans cette pratique-là, il y a beaucoup, de, justement, de compétences qui sont développées. Euh, puis en plus de ça, Martine, je vois que j'ai vu aussi que tu gérais une page Facebook, donc euh, « La boîte à Mme Martine ». Euh, puis, dans cette page-là, il y a plusieurs choses, dont notamment des, des vidéos que tu ajoutes. Peux-tu nous parler un peu de quel genre de vidéos tu ajoutes dans, ces, dans cette page Facebook? Là?
1: Oui, au départ, c'était pour partager avec mes collègues, d'autres enseignants, des idées, des articles, des ressources. Et puis, maintenant, avec le confinement, ben, ce n'est pas juste des enseignants qui me suivent. J'ai beaucoup de parents qui sont à la recherche d'idées. Et puis, j'avais commencé également une chaîne YouTube pour mettre, entre autres, les projets que je faisais avec mes élèves. J'ai commencé aussi, il y a quelques années, à faire des capsules euh, vidéo pour les parents, euh, pour les aider, les accompagner avec la lecture du soir, les mots d'auto, la conscience phonologique, ainsi de suite. Et puis, euh, mais dernièrement, je fais l'heure du compte quotidiennement. Alors, euh, lorsque les écoles ont fermé avec euh, le, la covid j'ai vu sur Facebook, Alphabetisation du de Nouveau-Brunswick demandait aux gens qui avaient du temps de se filmer euh, à faire à lire une histoire. Et je me suis dit, ah oh, ben moi j'ai du temps, j'adore lire des histoires, donc je pourrais le faire. J'ai commencé par faire une vidéo. J'ai vraiment eu du plaisir, donc j'ai décidé, ben, pourquoi pas en faire une à tous les jours. Donc euh, je suis rendue, je pense, à la 27e vidéo. Donc, euh, tous les jours, je fais l'heure du compte, je choisis une histoire et puis j'essaie de proposer aussi aux élèves des, des idées d'activité en lien avec l'histoire, que ce soit euh, des projets artistiques ou euh, même danser parce que moi, j'aime beaucoup la danse. Donc, euh, j'ai reçu beaucoup de, de commentaires positifs d'enfants, de, de parents, d'enseignants. Ils sont beaucoup euh, beaucoup appréciés les, les, les heures du compte.
0: Si nos auditeurs veulent aller voir ça, donc dans le fond, ils peuvent aller soit sur ta page Facebook, la boîte de Madame Martine, euh, tu as une chaîne YouTube, donc est-ce que c'est encore la boîte de Madame Martine comme nom?
1: Oui, c'est ça, le même nom.
0: Parfait. Donc euh, merci beaucoup, Martine, d'avoir partagé ça avec nous.
1: Ben, merci à toi, Mathieu.
0: Voici maintenant les questions en vrac. Quel livre en éducation as-tu lu récemment?
1: J'ai lu dernièrement euh, « Sur le terrain » de Kate Roberts et Maggie Betty Roberts. Et puis, ce livre, c'est pour proposer des outils de différenciation euh, de rigueur et d'autonomie. Puis, j'ai aussi lu euh, le livre « L'importance des mots » de Peter Johnson.
0: Parle-moi d'un geste qu'un de tes enseignants a fait qui t'a marqué.
1: En huitième année, j'avais un enseignant qui s'appelait Ricky Côté. Et puis tous les lundis matin, il, amené, il animait une petite discussion sur ce qu'on avait fait en fin de semaine, mais lui étant un passeur culturel, il voulait vraiment qu'on partage des choses, des livres qu'on avait lus en français, des émissions, des films en français qu'on avait vus. Et comme j'étais une des seules dans la région de Moncton qui allait à la bibliothèque tous les samedis puis qui allait au Ciné Campus de l'université, j'avais beaucoup de choses à partager. Et Puis moi, j'étais une. Une petite fille très, très réservée. Donc, Ricky m'a vraiment donné une voix. Il y a la petite fille, Jeannie, est sortie de sa coquille. Puis en plus, il nous faisait faire de l'impro. Au début, si j'aurais pu fondre dans le plancher, je l'aurais fait. Puis à la fin de l'année scolaire, je pense que j'étais la première à sauter dans l'arène pour, pour faire de l'impro.
0: À ton avis, quel est le rôle de l'école?
1: Je pense que le rôle de l'école c'est d'accompagner nos élèves, les jeunes, à développer leur plein potentiel pour qu'ils puissent devenir des citoyens pleinement engagés.
0: À ton avis, quel enjeu en éducation est-il le, le plus pressant à remédier euh,
1: Dans tes balados précédents, j'ai entendu plusieurs parler de motivation et d'engagement des élèves, mais euh, je, au niveau euh, du primaire, surtout maternel à deux, moi, je vois pas que c'est vraiment un problème hein, au niveau de la motivation. Moi, les élèves sont, Mes élèves sont très motivés et engagés. Alors, je dirais que ce serait davantage de, de ressources pour prévenir au lieu de guérir, hein, euh, surtout au niveau de la santé mentale.
0: Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. Donc avant de commencer à vous présenter mon nouvel outil techno-pédagogique de cette semaine, je voudrais peut-être revenir sur euh, l'outil techno-pédagogique que je vous ai présenté à l'épisode 6 euh, qui concernait justement Zoom. Donc Zoom qui est une plateforme euh, pour euh, échanger. Euh, donc euh, il y a eu plusieurs mauvaises presse qui sont sorties sur Zoom dernièrement, à savoir des, des failles en, en termes de confidentialité, et certaines histoires euh, qui sont euh, assez... Euh, Assez inquiétante, merci. Donc, euh, je continue d'utiliser Zoom quand même. Euh, par contre, euh, je recommanderais moins d'utiliser peut-être avec des élèves. On travaille avec des enfants d'âge mineur, donc euh, il y a toujours un certain risque. Et euh, plus euh, il y a des grands groupes, plus il y a d'autres risques aussi. Donc... Euh, donc, l'outil Zoom peut-être vérifié. Euh, la compagnie dit qu'elle avait euh, regardé à ses failles en sécurité de son côté, mais euh, d'ici à ce temps-là, c'est peut-être pas utilisé au point de vue professionnel avec des élèves. Donc, euh, cette semaine, moi, je voulais vous parler de euh, l'outil CISA. Donc, CISA, qui est une espèce d'outil de portfolio numérique, euh, qui permet une communication facile entre euh, la salle de classe et la maison. Et si vous êtes encore pendant le confinement de la COVID-19, donc c'est peut-être l'inverse. Donc, ce qui se produit dans l'école à la maison euh, pour pouvoir fournir de l'information à l'enseignant. Donc, euh, en gros, euh, l'enseignant se crée euh, une page, si ça, inscrit ses élèves et peut donner un accès aux parents. Donc, euh, dans le, la page, euh, si ça, euh, l'élève ou l'enseignant peut publier des travaux. Donc, si, si l'enseignant publie des travaux, ça peut être des travaux qui sont publiés à tous les élèves euh, ou à tous les parents d'élèves, dans ce cas ici, euh, ou simplement que l'élève peut partager un travail dont il est fier à son parent. Donc, euh, de l'autre côté, le parent, lui, ce qu'il peut faire, c'est télécharger l'application gratuite sur son appareil mobile et il reçoit des notifications euh, qui lui permettent d'avoir des, euh, des nouvelles en direct de ce qui se passe en salle de classe. Donc... Euh, pour les auditeurs qui ont des enfants d'âge scolaire, peut-être que vous recevez souvent, comme moi, la réponse de « on n'a rien fait aujourd'hui à l'école » ou « pas grand-chose de spécial ». Mais là, ça permet de savoir un peu qu'est-ce qui s'est produit en salle de classe pour avoir une idée pour pouvoir justement revenir sur ceci avec les enfants. Et aussi, euh, les enseignants trouvent ça bien pratique pour informer euh, les parents de différents événements euh, qui euh, arrivent euh, dans l'école. Donc, un petit rappel rapide, ça arrive sur le téléphone cellulaire du parent. Donc, euh, c'est pratique pour ça. Donc, euh, je vous invite à aller explorer euh, cet outil-là. Donc, euh, c'est ça. Donc, ceci conclut cet épisode. Euh, encore euh, au risque de me répéter joignez-nous écrivez-nous euh, sur les médias sociaux donc euh, soit sur Facebook ou sur Twitter et abonnez-vous à cet épisode à cette émission si ce n'est pas déjà fait bonne semaine voilà c'était tout pour cet épisode je vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction vous pouvez le faire sur Twitter soit sur le compte de la balado à commercial Balado InnovEd ou sur mon compte personnel à commercial Matt Goats M A T G A U T H S De plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette balado. À la prochaine.